0: Willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Heute geht es um ein spannendes Thema, das, wie ich weiß, viele von euch interessiert. Und ähm, zwar wollen wir heute über das Thema Sparen für Kinder sprechen. Viele Eltern und auch Großeltern wollen sinnvoll für die Kleinen sparen, aber die Zinsen sind mittlerweile ja so tief in den Keller gerutscht, dass sich das Sparbuch nicht mehr lohnt und ähm, das Ersparte durch die Inflation sogar an Wert verliert. Also ja, was für uns gilt, gilt leider auch für unsere Kinder. Die gute Nachricht, es gibt mittlerweile gute und auch risikoarme Alternativen. Wie du das Geld für deine Kinder im Jahr 2021 am besten anlegen kannst und worauf du genau achten solltest, das erfährst du in dieser Podcast-Episode. Außerdem verrate ich dir, wie ich für meine Tochter spare bzw. das Geld anlege. Tja, also wie gesagt, wie bei uns bietet auch das gute alte Sparbuch für Kinder kaum noch Zinsen. Ähm, falls du dich noch erinnerst, das war nicht immer so. Ähm, es gab mal eine Zeit mit bis zu 8% Zinsen, unfassbar wie ich finde, und dicken Geschenken äh, für die stolzen Inhaber des Knacks Kindersparbuchs der Sparkasse. Also ich kann mich auf jeden Fall zumindest noch an das ähm, Heftchen erinnern. Aber die Zeiten sind definitiv lange vorbei und ja, heute ist absolute Zinswüste angesagt. Aber was gibt es denn jetzt für Alternativen zum Sparbuch und lohnt sich das Sparen für Kinder überhaupt noch? Also meiner Meinung nach auf jeden Fall, denn unseren Kindern das Sparen zu vermitteln und ihnen einen bewussten Umgang mit Geld beizubringen, ist so eine wichtige Kompetenz, die das Leben unserer Kinder absolut positiv beeinflusst. Denn durch Sparen lernen sie ja mit Geld umzugehen, also es zurückzulegen beispielsweise, um sich zu einem späteren Zeitpunkt größere Wünsche zu erfüllen. Sie lernen Anlageformen kennen, wenn sie dann älter sind und im besten Falle lernen sie auch zu investieren und ihre Finanzen selbstständig zu managen. Und das ist ja in der aktuellen Nullzinsphase, Super cool, ähm, ja, wenn man eben über diese Kompetenzen verfügt. Bei Giro- und Tagesgeldkonten haben Kinder aktuell im Übrigen noch einen kleinen Vorteil gegenüber uns Erwachsenen. Während wir ja wirklich so gut wie keine Zinsen mehr für unser Erspartes auf Giro- oder Tagesgeldkonto erhalten, bekommen die Kleinen immerhin noch so um die 0,5%. Prozent. Und vor allem gilt das für Sparkassen und Volksbanken. Ja, das macht jetzt den Kohl natürlich auch nicht fett, aber immerhin. Man muss allerdings bedenken, dass das nur bis zu einem bestimmten Betrag gilt. In der Regel ja, geht es hier um ein Guthaben in der Höhe von 500 bis 1000 Euro. Bei einzelnen Sparkassen sind sogar Zinsen bis zu drei Prozent drin. Also hier lohnt es sich auf jeden Fall auch mal zu vergleichen. Aber ich muss auch an dieser Stelle sagen, dass ähm, ja ich jetzt von einigen Sparkassen schon mitbekommen habe in den letzten Monaten, dass sie auch dieses ähm, ja noch recht tolle Angebot so langsam ähm, absetzen. Also da ja, muss man wahrscheinlich inzwischen ähm, etwas länger recherchieren und Glück haben, wenn man noch so ein Angebot ähm, irgendwo bekommt. Das Girokonto, das sogenannte Kinderkonto, kann man im Grunde genommen so als Basisausstattung für das Kind betrachten. Eine Eröffnung ist ab sieben Jahren möglich und dann kann man zum Beispiel einen Teil des Taschengeldes direkt auf das Girokonto einzahlen. Ich habe gelesen, dass es grundsätzlich empfohlen wird, Kindern ab circa zehn Jahren Taschengeld auf das eigene Girokonto zu überweisen. Und davor sollte man es besser bar auszahlen. Ich selbst habe da noch keine Erfahrung. Meine Tochter ist ja erst drei Jahre alt und bekommt noch kein Taschengeld. Also das sind nur mal so Erfahrungswerte, von denen ich selbst auch gelesen habe. Das Girokonto bietet zwar geringe Zinsen, aber dafür maximale Flexibilität. Also Ein- und Auszahlungen sind immer möglich. Das heißt, das Geld ist jederzeit verfügbar. Und ein weiterer Vorteil, es handelt sich bei den Kinderkonten um reine Guthabenkonten. Also das heißt, eine Überziehung des Kontos ist nicht möglich. Und eine Alternative für etwas höhere Sparbeträge bietet das Tagesgeldkonto. Also zum Beispiel für Geldgeschenke um die 500 bis 1.500 Euro von Oma und Opa, jetzt mal so als Beispiel. Also man kann eigentlich sagen, dass das Tagesgeldkonto das Sparbuch für diesen Zweck abgelöst hat. Hier bekommen unsere Kinder ebenfalls etwas mehr Zinsen als wir Erwachsenen. Und häufig sind es ausländische Institute, die hier noch sehr gute Angebote unterbreiten. Hier sollte unbedingt auf die Einlagensicherung ähm, geachtet werden. Schließlich soll das Geld im Falle einer Pleite der Bank ja auch geschützt sein. Bei Banken mit Sitz im EU-Ausland sind laut EU-Recht bis zu 100.000 Euro pro Anleger und Bank über das Sicherungssystem des jeweiligen Landes geschützt. Also das ist kein Problem und bei deutschen Instituten ist es oft noch viel mehr. Beim Tagesgeldkonto ist es eben so, dass, ja, es ist halt ein Sparkonto, also es gibt da jetzt keine Giro, keine EC-Karte dazu, das heißt, wenn man dann eben über das Geld verfügen möchte, würde man es vom Tagesgeldkonto auf sein Girokonto überweisen und könnte dann entsprechend vom Girokonto Auszahlungen tätigen. Und das macht es dann eben entsprechend ja auch zu einem guten Sparkonto, weil das Geld eben auch nicht ganz so easy zur Verfügung steht. Aber man kommt natürlich jederzeit dran. Beide Konten, also Girokonto und Tagesgeldkonto, eignen sich ähm, für die Kinder zum Sparen. Also wie gesagt, entweder für Geldgeschenke, Taschengeld. Ähm, das ist alles in Ordnung. Für Geld, das in absehbarer Zeit nicht benötigt wird, gibt es dann noch zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist das sogenannte Festgeld. Auch hier gibt es wieder ein Zins plus für die Kinder. Geld auf dem Festgeldkonto wird für einen festen Zeitraum, beispielsweise für ein oder mehrere Jahre, angelegt. Und in diesem Zeitraum kommt man nicht an das Geld ran. Also das ist der Unterschied zum Tagesgeldkonto. Und daher kommt eben auch der Name Festgeld, also Festgeldkonto. Ab einer Anlagezeit von drei Jahren bekommt man oft so um die 1% Zinsen Manchmal auch deutlich mehr. Die zweite Möglichkeit ist gleichzeitig auch die renditestärkste und meiner Meinung nach interessanteste Anlageform. Und das sind Aktien. Langfristig bieten sie Renditen von 6 bis 8 Prozent und damit eben auch genug Erträge, damit durch die Inflation das gesparte Geld für deine Kinder nicht an Wert verliert und wir entsprechend eben auch Vermögen aufbauen können. Wenn du dich für Aktieninvestments entscheidest, ist die Risikostreuung, also die Diversifikation, unbedingt zu beachten. Hör dir dazu auch meine Podcast-Folge von vor ein paar Wochen an zum Thema ähm, die vier wichtigsten Investmentsstrategien, um dein Risiko zu minimieren. Ähm, da gehe ich nochmal im Detail auch auf ähm, die Risikostreuung ein. Das Geld sollte in viele einzelne Unternehmen aus unterschiedlichsten Branchen, Ländern und Regionen investiert werden. Und am einfachsten und am günstigsten geht das mit börsengehandelten Indexfonds, also unseren ETFs, von denen du sicherlich jetzt schon gehört hast. Und ETFs bilden ja, ja einfach einen Aktienindex, wie beispielsweise den DAX ab. Und wenn du mehr zum Thema ETFs noch erfahren möchtest, dann schau doch einfach mal auf dem Marmin Money blog vorbei unter marminmoney.de. Da findest du einen umfangreichen Artikel zum Thema ETFs. Der heißt, mit ETFs entspannt Vermögen aufbauen. Also schau doch einfach mal da vorbei. Dann kannst du da zusätzlich auch noch ein paar Infos lesen. Wichtig ist auch hier der Anlagehorizont. Also falls das Geld in ein paar Jahren gebraucht werden sollte und nur für wenige Jahre angelegt werden soll, dann sind Aktien und ETFs keine gute Wahl. Denn die Kurse schwanken, manchmal sogar sehr stark. Und das ist ein Risiko. Ähm, mit, der, mit dem Laufe der Zeit schwindet dieses Risiko aber. Und deswegen, also wer das Geld für seine Kinder für zehn oder mehr Jahre anlegen will, der kann ganz entspannt ETFs wählen. Aber wird das Geld in fünf Jahren gebraucht, zum Beispiel für die erste eigene Wohnung oder die erste eigene Reise, dann bleiben eben nur Zinsanlagen wie Girokonto, Tages- oder Festgeldkonto. Die für mich einfachste Möglichkeit, um für mein Kind Geld anzulegen, ist ein ETF-Sparplan. Das ist bei einigen Anbietern inzwischen schon ab 10 Euro pro Monat möglich und liefert langfristig, wie gesagt, recht gute Erträge. Auch ein solcher Sparplan sollte mindestens zehn Jahre lang laufen. Also den richtest du einmalig ein und dann kannst du beispielsweise festlegen, dass du pro Monat 25 Euro oder 10 Euro, was auch immer, dann eben in diesen ETF-Sparplan investierst. Und ja, wie gesagt, also der sollte auf jeden Fall auch über zehn Jahre oder mindestens zehn Jahre laufen. Ähm, wichtig ist aber auch noch zu wissen, dass er das nicht muss. Also auch ETF-Sparpläne können jederzeit ausgesetzt werden, gestoppt werden, gekündigt werden. Man könnte rein theoretisch natürlich auch jederzeit ETF-Anteile ähm, verkaufen. Aber wie gesagt, das Thema hatten wir ja schon. Ähm, du solltest auf jeden Fall langfristig an die Sache rangehen und nicht damit kalkulieren, dass du kurzfristig verkaufst. Aber ich finde es trotzdem wissen, äh, gut zu wissen, dass man ähm, auch dort grundsätzlich jederzeit ähm, Anteile verkaufen könnte, um eben ähm, an Geld zu kommen. Aber ähm, ja, sollte auf keinen Fall eine Strategie sein. Wir haben für unsere Tochter ein paar Monate nach der Geburt einen ETF-Sparplan eingerichtet. Zurzeit zahlen wir 25 Euro pro Monat ein und ja, größere Einmalzahlungen, beispielsweise von der Oma oder ähm, ja, Geburtstagsgeschenke, die wandern dann ebenfalls in den ETF-Topf. Voraussetzung für Einzelinvestments in ETFs sowie für Sparpläne ist ein Wertpapierdepot bei einem Online-Broker, wie zum Beispiel bei der Comdirect. Viele Banken bieten hier auch spezielle Angebote für Kinder, die nennen sich dann Junior-Depot, wie bei der Comdirect oder Konsorbank. Startdepot, so heißt es, glaube ich, bei der Commerzbank oder Direktdepot. Junior bei der INDIBA, meine ich. so. Die Depotführung ist in der Regel kostenlos. Allerdings fallen Gebühren für Orders, also für Käufe und Sparplanausführung an. Ich habe den ETF-Sparplan meiner Tochter bei der Com direkt eingerichtet. Also sie hat da so ein Junior-Depot. Und wie gesagt, es gibt auch andere Broker. Da musst du halt einfach mal schauen, ja, was da für dich passt. Also das heißt, es ist jetzt keine Werbung für irgendwelche Banken oder Broker, sondern nur meine Erfahrungen und einfach Beispiele. So, fassen wir mal zusammen. Also etf Investments eignen sich hervorragend zum langfristigen Vermögensaufbau und das gilt auch für unsere Kinder. Denn auch unsere Kinder bekommen auf ihr Erspartes kaum Zinsen und Giro, Tagesgeld und Festgeldkonto sind keine Alternativen, wenn man für die Kinder Vermögen aufbauen möchte, also zum Sparen, Eignen sie sich, je nachdem, was man halt vorhat. Aber wenn man wirklich ein bisschen Rendite machen möchte, dann ähm, sollte man auf ETF-Sparpläne setzen. Oder auf ETF-Investments. Das heißt, wenn du sowieso für dein Kind langfristig Geld zur Seite legen möchtest oder auch Geldgeschenke von Oma und Opa rumliegen hast und dieses Geld nicht in den nächsten Jahren für etwas ausgeben möchtest, dann könnte ein ETF-Sparplan für dein Kind eine sehr gute Sache sein. Allerdings gibt es noch ein paar Dinge zu beachten, bevor wir nun loslaufen und für das Kind in ETFs investieren. Und die gehen wir jetzt nochmal eben Punkt für Punkt durch. Die erste Entscheidung, die du oder ihr als Eltern treffen müsst, ist, soll das Depot auf den Namen deines Kindes laufen oder auf deinen Namen? Was ist denn hier der Unterschied? Angenommen, das Depot läuft auf deinen Namen und du investierst über dein Depot in ein ETF-Sparplan für dein Kind, dann gehört das Vermögen rechtlich aus diesem Depot dir. Das heißt, du kannst die ganze Zeit frei darüber verfügen, ähm, dir das jederzeit spontan alles anders überlegen und dir das Geld zum Beispiel komplett auszahlen lassen, jetzt mal so als Beispiel. Oder deinem Kind mit 18 Jahren nur die Hälfte des Depotwerts überschreiben und den Rest später, wenn du was zum Hauskauf des Kindes beisteuern willst oder was auch immer. Ich denke, es ist klar geworden. Ganz anders ist es, wenn du ein Depot auf den Namen des Kindes eröffnest. Da ist es dann so, dass das gesamte Vermögen, also jeder Geldbetrag, den du in dieses Depot schießt, ausschließlich deinem Kind gehört. Und du oder ihr als Eltern verwaltet das Vermögen treuhändisch, also bis dein Kind dann 18 Jahre alt wird. Und von da an habt ihr als Eltern keinen Zugriff mehr auf dieses Depot. Und das Kind kann man mit dem Geld machen, was es möchte. Als Verwalter des Depots, was du ja dann wärst in unserem Beispiel, darf man bis zur Volljährigkeit durchaus ETF-Anteile verkaufen und auch reinvestieren, oder eben auch nicht, aber du darfst Gewinne auf keinen Fall von diesem Depot abzwacken und auf dein Konto transferieren und es dann für den Familienurlaub oder so ausgeben. Das geht nicht. Alles, was im Depot landet, gehört deinem Kind und darf dann ab Volljährigkeit verwendet werden, wie dein Kind das möchte. Also, das ist wie gesagt die erste Entscheidung, die man treffen sollte, ob man das so möchte. Ansonsten gibt es, wie gesagt, auch die Variante, ein eigenes Depot im eigenen Namen zu eröffnen und darüber dann eben einen ETF-Sparplan ähm, zu besparen und darüber dann eben Vermögen fürs Kind aufzubauen und ja entsprechend dann eben damit zu verfahren, wie man das eben möchte und auch den Zeitraum ja letztendlich wählen kann, wann das Kind dann dadurch ähm, profitiert. Insbesondere, wenn wir uns dazu entscheiden, ein Depot im Namen unseres ähm, Kindes zu eröffnen, stellt sich die Frage, wie viel Geld soll denn monatlich beispielsweise per ETF-Sparplan eingezahlt werden. Und hier gibt es jetzt natürlich auch keine Faustformel. Also das ist ja, ja ganz individuell, das kann sich jeder aussuchen, wie er möchte. Und ich würde eben den Betrag wählen, mit dem man sich wohlfühlt. Ähm, ich finde, man muss sich da aber auch nicht verrückt machen, denn du kannst ja ein, eine Sparplanrate jederzeit ändern. Also fang klein an, fang beispielsweise mit 25 Euro pro Monat an. Eine Einmalzahlung beispielsweise, die sollte dann natürlich ein bisschen höher sein. Also es macht jetzt keinen Sinn, stetig kleinere Einmalzahlungen zu tätigen, weil wir ja auch immer Gebühren zahlen müssen, wenn wir ähm, Orders ausführen in der Regel, ähm, aber du kannst ja eben ja mit einer Sparplanrate anfangen und du kannst diese Rate dann ja auch aussetzen. Also wenn du dann da pausieren möchtest oder dir das irgendwie doch anders überlegst, dann hast du ja Möglichkeiten. Also es ist ja nichts in Stein gemeißelt sozusagen. Und du kannst dann einfach gucken, wie sich dein Gefühl entwickelt und den Prozess dann gegebenenfalls anpassen. Kurz mal zur Orientierung. Ja, mal so eine Beispielrechnung, damit du einordnen kannst, was denn hinten renditemäßig so nach 18 Jahren rauskommen kann. Also erstes Beispiel, wir gehen jetzt mal von einer durchschnittlichen Rendite von 5% nach Inflation aus, was ja durchaus realistisch ist. Und ja, wir sind jetzt hier in unserem Beispiel in einen weltweit gestreuten ETF investiert und zwar 18 Jahre lang mit einer Sparrate von 25 Euro pro Monat. Also 18 Jahre lang werden pro Monat 25 Euro in den Sparplan unseres Kindes reingepumpt. Und im Ergebnis haben wir dann, ähm, oder unser Kind mit 18 Jahren, ein Vermögen von rund 17.500 Euro im Depot. Gleiches Beispiel nochmal mit gleichen Werten, nur diesmal mit einer Sparrate von 200 Euro pro Monat. Also erstes Beispiel hatten wir unsere 25 Euro pro Monat. Und jetzt machen wir noch mal ein Beispiel mit 200 Euro pro Monat. Dann sind wir bei rund 70.000 Euro Depotvermögen nach 18 Jahren. Diese 200 Euro, das ist ja ungefähr auch der Kindergeldbetrag. Und das machen einige Eltern so, dass sie eben diesen Betrag zur Orientierung nehmen. Aber wie du siehst, da kommt dann auch ein richtig ordentlicher Batzen zusammen, also da liegen wir bei einem Vermögen von rund 70.000 Euro. Und da muss man sich dann eben entsprechend, ja, überlegen, ähm, möchte man, dass das Kind nach äh, 18 Jahren, also mit der Volljährigkeit, dann eben über so einen hohen Betrag verfügt oder nicht? Ähm, ja, aber wie gesagt, also das ist ja ein Prozess, der sich über die Jahre auch anpassen lässt. Nur, dass man da mal so ein bisschen eine Orientierung hat, um welche Summen es da eigentlich geht. Grundsätzlich, wie gesagt, ich bin Fan. Ich finde es eine super Sache, eine tolle Möglichkeit, um für die Kleinen eben auch ähm, ja schön Vermögen aufzubauen. Ähm, und wie gesagt, du musst ja nicht für jeden Monat eine Sparrate festlegen. Du könntest auch beispielsweise Geldgeschenke sammeln, bis zu einem Betrag von x, beispielsweise 1.500 Euro oder so und dann per Einmalzahlung eben in ein ETF investieren. So würdest du dann die Transaktionskosten eben auch gering halten, weil wie gesagt, wir erinnern uns, jeder Trade, also jeder Kauf kostet Gebühren. Dann gibt es noch einen weiteren Vorteil, der auch nochmal erwähnenswert ist, was ein sogenanntes Kinder- und Junior-Depot bietet, also ein Depot auf den Namen des Kindes. Und der oder das hat nämlich einen Kapitalfreibetrag in Höhe von ca. 10.200 Euro pro Jahr zurzeit. Das heißt, dein Kind kann Erträge in Form von Dividenden pro Jahr steuerfrei in Höhe von 10.200 Euro erwirtschaften. Und das ist natürlich sehr schön und absolut ein Vorteil des Kinderdepots. In diesen 1200 Euro ist einmal der Sparerpausch, also der Steuerfreibetrag in Höhe von 801 Euro enthalten, der in der Regel auch ausreichen sollte in den ersten Jahren. Also insbesondere, wenn man in thesaurierende ETFs, also in reinvestierende ETFs investiert, sich die Erträge halt nicht ausschütten lässt, kommt man mit 800 Euro pro Jahr an Erträgen sehr, sehr weit ähm, mit dem Freibetrag. Solltest du diese 800 Euro aber doch reißen mit dem Depot deines Kindes, dann haben die Kinder auch noch einen steuerlichen Grundfreibetrag, ähm, wie wir ja auch. Und der liegt aktuell bei circa 9.400 Euro. Und so kommen dann eben insgesamt die 10.200 Euro zusammen. Merken musst du dir an dieser Stelle eigentlich ähm, nur, dass die Kinder bis zu diesem Betrag eben keine Steuern auf die Gewinne ihrer, ihres Depots bezahlen. Noch ein Tipp von mir. Ich empfehle dir direkt beim ersten Login in das Kinderdepot einmal den Freistellungsauftrag für Kapitalerträge zu stellen. Dadurch ist dann klar, dass anfallende Dividenden, Zinserträge, Veräußerungsgewinne vom automatischen Steuerabzug frei sind. Und hier gilt, wie gesagt, der sogenannte Sparerpauschbetrag in Höhe von 801 Euro jährlich. Und das kannst du ganz unkompliziert selbst im Depot einstellen. Das sind ein, zwei Klicks. An dieser Stelle nur noch mal kurz der Hinweis. Also ich bin jetzt keine Steuerberaterin. Also hier im Zweifel ähm, ja, klären, was für dich individuell Sinn macht. Generell, auch wenn es jetzt um das Steuerthema geht, ähm, da dann bitte mit einem Steuerberater Rücksprache halten. Wichtig ist noch, dass bei einem Kinderdepot beide Elternteile, wenn sie beide sorgeberechtigt sind, zustimmen müssen und auch beide das Depot gleichberechtigt verwalten. Also hier sollte auf jeden Fall auch ein, ja, ein Vertrauensverhältnis natürlich bestehen zwischen den Eltern. Wie gesagt, also beide sind dann ähm, verfügungsberechtigt. Und wenn das nicht der Fall sein sollte bei. Ähm, bei dir, bei euch, dann ähm, ja würde ich auf jeden Fall auch in Richtung eigenes Depot auf eigenem Namen denken und ähm, ja, das in Erwägung ziehen. So, und nach diesen Vorteilen eines Kinderdepots kommen wir jetzt nochmal zu zwei Nachteilen, die auftreten könnten. Und der erste Punkt betrifft das BAföG. Also wenn ein Kind mit 18 Jahren das Ganze Geld bekommt, dann hat es gegebenenfalls, je nachdem eben, wie hoch der Depotwert ist zu dem Zeitpunkt, keinen Anspruch mehr auf BAföG. Und ähm, das gilt dann, wenn mehr als 7.500 Euro im Depot liegen. Ein zweiter Nachteil betrifft die Krankenversicherung. Ähm, also auch bei Kindern gilt. Sie dürfen maximal 5.900 Euro pro Jahr verdienen, inklusive Kapitalerträge. Und wenn Sie darüber liegen, und das gilt eben auch für Kapitalerträge, also Gewinne, die erwirtschaftet werden, können Sie nicht mehr kostenlos in der Familienversicherung, also in der Krankenversicherung mitversichert werden. Und das sollte man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Allerdings auch hier, also wenn wir jetzt ähm, ja davon ausgehen, dass wir vor allem in thesaurierende ETFs ähm, investieren, also das sind ja ETFs, die nicht die Gewinne ausschütten, dann sind eben 5.900 Euro Kapitalerträge ja richtig, richtig viel Geld. Also es geht ja wie gesagt nur um die Gewinne, nicht um den Depotwert, ähm, also um die Ausschüttung. Ne? Sollte dein Kind privat versichert sein, spielt es, also meinem Kenntnisstand nach, keine Rolle. Aber auch hier bitte nochmal selbst informieren, falls das bei dir der Fall sein sollte. So, das sind jetzt die Punkte zum Thema ETF-Sparplan für Kinder, die es zu berücksichtigen gibt und über die man nachdenken sollte, bevor man sich entscheidet, ob und wie man für die Kinder vorsorgen möchte. Was ich dir an dieser Stelle gerne noch mitgeben möchte, was mir am Herzen liegt, ist, dass ähm, dein Vermögensaufbau immer Priorität haben sollte, also dein persönlicher Vermögensaufbau. Was du jetzt nicht machen solltest, ist, von deiner Sparrate was abzuknapsen, damit du deinem Kind einen ETF-Sparplan ähm, besparen kannst, also einen, ähm, dass du es dir leisten kannst für dein Kind, einen ETF-Sparplan zu besparen. Denn das bringt deinem Kind ja auch nichts, wenn ähm, deine Rente irgendwie knapp ist, also wenn deine Altersvorsorge auf wackeligen Füßen steht und dafür hat dann irgendwie dein Kind ein dickes Depot. Also das ist meiner Meinung nach nicht der richtige Weg. Denk da wirklich zuerst an dich. Ähm, und wenn es dann darüber hinaus möglich sein sollte, dass ähm, ein ETF-Sparplan oder generell ETF-Investitionen auch für ähm, für deine Kinder, für dein Kind möglich ist, dann ist das meiner Meinung nach eine super, super Sache. Und dann auch noch Vorsicht vor Ausbildungsversicherungen. Also Ausbildungsversicherungen, die sind teuer, die bringen wenig Rendite und sind sehr unflexibel. ETF-Sparpläne sollten für langfristige Anlegerinnen erste Wahl sein, eben weil sie die besten Renditen bringen und allen Kursschwankungen zum Trotz. Und weil Kinder einen langen Anlagehorizont haben, lohnt es sich eben doppelt. Aber selbst die gering verzinsten Sparkonten für Kinder sind besser als teure Versicherungsprodukte. Also Achtung, Achtung vor Ausbildungsversicherung. Und nochmal kurzer Reminder: Auch wenn unsere Kinder unsere Liebsten sind, wie gesagt, sollten wir Mütter nie vergessen, zuerst für uns selbst und damit dann ja auch für die ganze Familie letztendlich vorzusorgen. Und falls du es bis jetzt noch nicht geschafft haben solltest, mit dem Vermögensaufbau anzufangen, obwohl dir völlig klar ist, dass es eine super Sache ist, dann habe ich jetzt noch tolle, tolle Neuigkeiten für dich, denn die Warteliste für meinen Finanzstark-Online-Kurs ist ab jetzt wieder geöffnet. Yay! Und ich freue mich echt riesig, dass es in Kürze wieder losgeht. Und wenn Du den Start nicht verpassen willst, dann trag Dich doch jetzt gleich ganz unverbindlich und kostenlos in die Warteliste ein. Den Link findest Du in den Shownotes unter dieser Podcast-Episode. Und im Finanzstark-Online-Kurs, da lernst Du wirklich alles, was Du wissen musst, um mit dem Investieren loszulegen und erfolgreich langfristig Vermögen aufzubauen und es sind auch keinerlei Vorkenntnisse erforderlich. Nutzt die Chance! Setze innerhalb weniger Wochen einen Haken hinter das Thema Finanzen, Altersvorsorge und Vermögensaufbau. Noch wichtig, die Teilnehmerzahl ist diesmal auf 30 begrenzt, also es werden nur 30 Plätze vergeben, weil es mir wirklich ganz wichtig ist, dass ich alle Teilnehmerinnen auch bestmöglich unterstützen kann. Alle, die auf der Warteliste stehen, werden natürlich bei der Platzvergabe bevorzugt behandelt. Also das heißt, schnell sein lohnt sich. nutzt die Chance, trag dich jetzt in die Warteliste ein. Den Link findest du, wie gesagt, in den Show Shownotes unter dieser Podcast-Folge. Und ja, starte mit einer Finanzplanung durch und ich würde mich riesig freuen, dich dann bei Finanz stark begrüßen zu dürfen. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Podcast-Folge angekommen. Wenn du Lust hast, schreib mir sehr gerne eine Nachricht über Instagram. Erzähl mir doch mal, wie du für dein Kind sparst, ob du bereits einen ETF-Sparplan abgeschlossen hast oder noch darüber nachdenkst. Erzähl mir auch gern, wenn du noch ja, Punkte hast, die dich gegebenenfalls davon abhalten. Also ich würde mich riesig freuen, mit dir zu diesem Thema in Austausch zu gehen. Du kannst mir auch jederzeit gerne eine E-Mail schreiben an hallo@mamenmoney. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Tag, lass es dir gut gehen und ich sage bis zur nächsten Podcast-Folge. Mach's gut, bis dahin, deine Ina von Marvin Mani.